0: Wir wollen heute vielleicht sogar mit einer Serie beginnen, wir gucken, ob Allah azawajal uns das leicht macht, über die Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten sind. Und damit erlernst du, wie du bei Allah azzawajal eine geehrte Stellung haben kannst. Einmal kam ein Mann zu Al-Hasan al-Basri, einer der Tabi'in, einer der Schüler der Sahaba, und er wurde gefragt, ich möchte gerne wissen, wie meine Stellung bei Allah ist. Kann jemand dir sagen, ob du bei Allah das Paradies oder das Höllenfeuer zu erwarten hast? Hm? Kann dir das jemand beantworten? Niemand. Nur Allah weiß, wo du hinkommst. Selbst einer, der jetzt momentan kein Muslim ist, es könnte sein, dass er im Laufe des Lebens was annimmt. Den Islam. Und ein Muslim, auch wenn er seine fünf Gebete macht und sein Fasten macht und Gutes tut, so haben wir keine Garantie, dass er in das Paradies kommt. Warum? Weil wir wissen nicht, für wen er seine Taten macht. Für wen er seine Taten macht. Deswegen muss man aufpassen mit Urteilen, liebe Geschwister. Aber, alamin, wir wollen Taten erlernen, die Allah azza wa jall am liebsten sind. Und so fragt der al Hassan al-Basri, wie ist meine Stellung bei Allah? So sagt der al-Hasan al-Basri, wenn du wissen willst, wie deine Stellung bei Allah azza wa jall ist, dann frage dich, höre zu. Welche Stellung Allah bei dir hat. Frage dich selber, welche Stellung hat Allah bei dir? Erst du seine Gesetze? Erfüllst du seine Gebote, liebst du seine Religion, verteidigst du seine Religion? Bist du jemand, der sich abmüht auf dem Wege Allah, Subhanahu wa indem du das Wissen erlernst und versuchst es anderen Leuten weiterzugeben und indem du dich um die Da'wah kümmerst? Wenn das der Fall ist, so wisse deine Stellung bei Allah. Ist a'da rajatana, ya alamin, ya rahman für uns ist sehr, sehr wichtig, damit wir auch eine Motivation für uns haben, liebe Geschwister dass wir selber versuchen, Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Indem wir viele gute Taten machen und wir wissen, und das ist der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'a, ah, der Glaube steigt mit was? Mit viel Essen, viel Shawarma, viel Watata. Wie steigt der Glaube? Mit? mit? Mit guten Taten. Und er sinkt, weil was steigt, wird auch sinken. Er sinkt mit was? Mit schlechten Taten, mit Sünden. Und ein jeder von uns merkt das bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Jeder von uns. Und das ist das deutlichste Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Schau, wie dein Herzenszustand ist, wenn du viel gesündigt hast. Du hast keine Lust, gute Taten zu machen. Manchmal liegt der Koran offen neben dir. Es ist so, als ob ein Berg zwischen dir und dem Koran ist. Warum? Allah schafft ein Hindernis zwischen dir und dem Koran. Subhanallah. Aber wenn du den Koran liest und es gab, und es gibt eine Überlieferung, liebe Geschwister, um Jamila, lanatullah das war die Ehefrau von Abu Lahab, als Allah azzawajal die Ayat herabgesandt hat, tabbat yada abi lahabiyu watab zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab. Als sie das gehört hat, dass sie auch in dieser Sura genannt wurde, was hat sie gemacht? Sie hat einen Stein genommen und wollte den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, damit, damit bewerfen, die Überlieferung ist bei al-Bukhari. Und sie suchte ihn auf, bis sie Abu Bakr, des Siddiq, radiallahu anh, gesehen hat. Und der Prophet, wasallam, saß neben Abu Bakr. Saß neben wen? Saß neben Abu Bakr. Dann kam sie zu Abu Bakr und sie sagte, wo ist dein Wo ist dein Freund? Wo ist derjenige? Al-Muthammam nannte sie ihn. Was bedeutet Al-Muthammam? Was bedeutet Mohammed? Wer sagt mir, was bedeutet Mohammed? Ihr solltet den Namen von eurem Propheten kennen. Na? Der der lobt und so viel lobt, dass er auch zum Schluss gelobt wird. Und Muthammam bedeutet genau das Gegenteil. Der Getadelte, der, der kritisiert wird. Und sie hat ihn Muthammam genannt. Und subhanallah, sie kam mit diesem Stein und wollte den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, damit bewerfen. Er saß neben Abu Bakr und sie kam zu Abu Bakr, aber hat ihn nicht gesehen. Sie hat ihn nicht gesehen. Allah hat ihr ein Schleier vor den Augen gemacht. Warum? Weil der Prophet, sallallahu sallam, hat eine Ayah rezitiert, wenn du diese Verse liest, so schafft Allah Azza wa ein Hindernis zwischen dir und ihnen. Und so konnte sie ihn nicht sehen, um Jamila, obwohl er unmittelbar neben ihr stand. So wie ich jetzt zu euch gerade sitze, subhanallah. Welche Macht Allah Azza wa hat? Dass er Leute blind macht, die sogar sehend sind. Und es gibt viele blinde Herzen, die zwar nicht sehen können, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sie mit diesem Herzen bestens sehen lassen. Möge Allah uns nur unsere Gnaden bewahren lassen, wenn sie gut für uns sind. Allahumma amin. Und es ist eine großartige Ehre, liebe Geschwister, dass wir heute zusammensitzen. Alhamdulillah Rabbil Alameen, alles unsere Lieblinge. Wir entschuldigen uns im Voraus. Wir können nicht jeden ein Geschenk von euch kaufen, <lacht> aber es freut uns, dass wir dual für euch machen. Möge Allah Azul niemanden von hier aufstehen lassen, bis er ihm vollständig die Sünden verziehen hat. Allahumma amin. Und heute reden wir über eines der wichtigsten Themen. Eine Ibadah, die dich näher zu Allah bringt, wie du denkst. Und eine Ibadah, eine Anbetung, die viele von unseren Geschwistern leider vernachlässigen. Jeder von euch kennt diese Ibadah. Aber an dieser Ibadah festzuhalten, braucht Geduld, braucht Ichlas, Aufrichtigkeit, braucht Stärke und braucht auch einen starken Glauben. Und diese Ibadah wird dich um Rangstufen im Paradies erhöhen. Es ist eine Ibadah, die tausendmal besser ist, als Allah mit tausend Rakaat am Tag anzubeten. Wer sagt mir, über welche Ibadah reden wir? Hä? Bitte? al ist auch eine der fantastischsten Ibadat, aber darüber rede ich nicht. Über welche Ibadat reden wir heute? Keiner redet mit mir? Na? Fasten? Fasten. <lacht> Bitteschön. Das Wissen, das Wissen Allahumma wa'aleh. Der albanische Bruder musste alles wieder retten. <lacht> über das Wissen. Und wir reden nicht einfach nur über das Wissen, liebe Geschwister, sondern ich fange an mit einer geehrten Überlieferung von Muawiyah, radiallahu anhu Allah, der überlieferte, dass der Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam sagte, bihi für den Allah etwas Gutes vorgesehen hat, für den Allah etwas Gutes bestimmt hat, den, den Allah mag, nimm jede Übersetzung, die du möchtest, so lässt Allah ihn die Religion verstehen. So lässt Allah ihn die Religion verstehen. Das bedeutet für dich, o oh Diener Allahs, dass diese vorzügliche Überlieferung dir bestätigt, dass das Wissen ein gewaltiges Gewicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine andere Überlieferung, die schwach ist, wo der erste Teil der ist, den ich euch gerade verlesen habe. Der ist sowieso authentisch, das ist bei Sahih al-Bukhari überliefert. Dann gibt es aber einen Zusatz in einer anderen Überlieferung, wo es heißt, und derjenige, für den Allah nichts Gutes vorgesehen hat, den lässt er die Religion nicht verstehen. Diese Überlieferung ist daif. Aber ihre Bedeutung ist richtig. Und höre, was Ibn al-Qayyim sagte. Er sagte, Das ist eine Bestätigung, dass derjenige, den Allah die Religion nicht verstehen lässt. Und a'udhu billah, wie viele abgehörte Sekten gibt es? Welche Sekten kennt ihr? Hm? Bitte schön. Sufis. Sufis, also mal die Breakdancer der Nation. <laughs> 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 Wen noch? Ahbash. <laughs> oh, ich glaube, sollten wir nicht so laut sagen. Die sind hier irgendwo <laughs> in der Nähe. Bitte. Al-Rawafid. A'udhu billah. Die Shia, nein. Bitte. حزب Tahlil. -Tah richtig, nein murji'a, Mur Es gibt Leute, die wollen über große Themen diskutieren, dann sagt er, der, der Murjii, sagt <lacht> ist etwas ganz anderes. Al-Khawarij, richtig, wen noch? Wen kennt ihr noch als abgeirrte Sekte? Jamaat al-Tabliq. Ahmadiyya, die sind sowieso keine Muslime. Aber wir reden jetzt über Leute, die sich den Islam zuschreiben. Passt auf. Was sagte Habibullah Muhammad, sallallahu alaihi wa indem er uns klar machen wollte, nicht alle werden den Weg von Ahl-Sunnah praktizieren und auch akzeptieren. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Fakt, passiert. Und alle 72 Gruppen sind im Höllenfeuer, außer eine errettete Gruppe. Und das ist wer? Ahlos wal Jama'ah möge Allah uns von ihnen machen. Denn als er gefragt wurde, Man hier, jahrasul wer ist diese Gruppe? Sagte er, Ma ana alayhi wa ashabi, auf der ich mich befinde und meine und meine Gefährten. Das heißt, damit ihr auch nur eine Sache lernt, liebe Geschwister, die Islamfeinde, die kennen diese Überlieferung. Glaubt nicht, dass sie diese Überlieferung nicht nicht kennen, weil wenn wir sagen auf der Mohammed sich befunden hat. Und die Sahaba, anhum, über wen reden wir hier? Über die über die Salaf. Salaf. Salaf bedeutet die Vorfahren. Und wenn wir sagen Salaf as Salih, dann meinen wir die, die rechtschaffenen tugendhaften Vorfahren. Diese Leute sind unser Maßstab für die Religion. Jetzt wisst ihr, warum sie den Begriff Salafismus nennen. <lacht> Weil sie genau diese Leute angreifen wollen, von denen wir die Religion nehmen. Und genau diese Leute, die der Prophet sallallahu alaihi zum Maßstab gemacht hat, ihn und die Sahaba, radiallahu anhum, was machen die Shia? Sie verfluchen alle Sahaba. Von 120.000 verfluchen sie alle, bis auf drei nach einer ihrer Überlieferung. Ein Himar überliefert von einem Himar. Ich meine das im Ernst. Ein Esel überliefert von einem Esel. Ich mache keinen Spaß. Sie haben keine Hadithe. Walhamdulillah Rabbil wir haben Hadithe und wir haben Hadithbücher und wir haben unseren Stolz. Einer der authentischsten Hadithwerke nach dem Koran ist was? Sahih al-Bukhari. Sogar die Schia haben einen genannt, von ihren rein Bukhari. <lacht> Wenn sie mit dir reden, sagen sie dir, Bukhari hat das überliefert. Aber das ist nicht unser Bukhari. Das ist Bukhari al-Rafidi. <lacht> Den meinen sie. Und daher, yikhwa, wallah, es gibt Leute, der sagt, dir ja, alles ist gut und schön, wir sind alle Muslime. Hat der Prophet Sallallahu Alaihi das gesagt? Okay, dann frage ich diese Person, der sagt, wir sind alle eine Einheit. Das stimmt nicht. Eine Einheit sind diejenigen, die wer sind, die am Weg von wem festhalten? Vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wer hat das gesagt? So überliefert Abdullah ibn Mas'ud, dass er sagte, Anta, antal jama kunta wahda. du bist die Jamaa, und wenn du auch nur eine einzelne eine einzelne Person bist, subhanallah, das geht nicht um die Anzahl. Weil manche Leute, sie haben ein falsches Verständnis. Sie sagen, wir wollen die Anzahl vergrößern. Die Anzahl, was hat sie uns gebracht? Wie viele Muslime sind wir jetzt, Achil Karim? Wie viele? Eineinhalb Milliarden. Tayyib. Werden wir erniedrigt auf der ganzen Welt, ja oder nein? Was hat uns diese Anzahl gebracht? Was haben wir von dieser Anzahl? Ich berichte euch über eine, eine raswa eine Schlacht, die stattgefunden hat in Mut'a. Das war in dem damaligen, oder das ist, liebe Geschwister, äh, äh, in Jordanien. In dieser Schlacht haben 3000 Muslime, 3000 was? Muslime, gegen circa, manche sagen 100.000 von den Gelehrten und manche sagen 200.000 gekämpft und sie haben sie vernichtet. Das waren Muslime. Solche Muslime brauchen wir, die für ihre Religion einstehen. Und nicht diese Muslime, die, wenn Irgendjemand zu ihm kommt und sagt, wir machen uns Sorgen um dich. Okay, ich mache da, ich verlasse den Islam. Dann zieh dir ein Frauenkleid an und sei eine Frau. Wir brauchen Männer. Männer, die dieser Religion gerecht werden. Die Sahaba waren Männer. Was denkt ihr, liebe Geschwister, was wir hätten für eine Religion, wenn die Sahaba nicht wären? Was waren das für Männer? Jeder einzelne war ein Held, ließ ihre Geschichten. Wallahi al-Azim, die Geschichten, die wahr sind. Ein Hollywood-Regisseur, der besoffen ist, kann in seinem besoffenen Zustand nicht so eine Heldengeschichte erzählen, wie die Sahabe tatsächlich Helden gewesen sind. Das waren Männer, das waren Leute, die den Islam geholfen haben zum Sieg. Das waren Leute, die Allah azawajal ausgesucht hat. Aber diese neuen Leute, die einfach nur ruhig leben wollen, er will nur Netflix gucken und seine geriffelte Chips essen und in Ruhe gelassen werden. Macht mich nicht an für meine Religion. Wenn ihr mich anmacht, dann verlasse ich diese Religion. Wallahi, du bist nicht wert, diese Religion zu tragen. Möge Allah azawajal uns Ikhlas geben. Du bist nicht wert, diese Religion zu tragen. Allah lässt diese Religion nur Leute tragen, die auch diese Religion als Höchstes ansetzen. Als höchstes, ich frage euch eine Frage, liebe Geschwister. Was werden wir gefragt im Grab? Ein jeder von uns wird sterben. Sah? Jeder weiß das. Wenn wir in unser Grab hereinkommen, welche Fragen kriegen wir gestellt? Na. wer Wer ist euer Herr? Wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr? Hast du gebeten? Wallah, du hast neun Männer reingebracht. Na. Ja, Bitte schön. Was ist deine Religion? Sehr gut. Was ist deine Religion? Und eine weitere Frage, letzte Frage. Wer ist dein Prophet? Ist dein Prophet? Es gab fanatische Madhab-Anhänger, die haben gesagt, und welche Mashab? <lacht> Nein, wir werden nur diese Fragen gefragt bekommen. Wir werden nur danach gefragt. Wer ist unser Herr? Was war unsere Religion? Und wer war unser Prophet? Wen interessiert, wie du heißt? Wen interessiert, wie viel Geld du verdient hast? Das heißt, die Fragen, die wir gestellt bekommen, und danach wird entschieden, ob du ein Grab aus einem Höllenfeuer bekommst, billah, ob dein Grab zum Höllenfeuer gemacht wird oder zum Paradies. Möge Allah unsere Gräber zum Paradies machen. Aber erstmal kriegst du diese drei Fragen gefragt. Es geht nur um Religion. Nichts von der Dunja. Wofür leben die Muslime heute? Die Dunja. Für die Dunja. Und sie haben vergessen, dass die drei Fragen nichts mit der Dunya zu tun haben. Die Ärmsten. Und wenn wir heute sterben, nicht, dass ihr denkt, liebe Geschwister, es dauert noch so lange, bis wir abgerechnet werden. Wallahi l'Azim, wenn wir heute sterben, wo kommen wir herein? Hä? Sagt es mir. In ein Grab. Und darin findet die Abrechnung statt. Dauert die Abrechnung noch so lange? Theoretisch könnte sie morgen für uns sein. Kann es sein, dass wir heute sterben? Ja? Okay. Wie alt möchtest du werden? Der hübsche Mann mit der Mütze. Wie alt möchtest du werden? Ich weiß nicht, wer Allah will. Okay, aber wie alt möchtest du gerne werden? Für einen Menschen würde ich gerne bislang leben. So lang wie möglich. Wie alt möchtest du werden? Zwischen 60 und 70. Zwischen 60 und 70. Der kennt den Hadith von der Termini. <lacht> Ich sage euch eins, ganz gleich wie alt wir werden, wenn wir Schlechtes tun, werden wir der Strafe entkommen? Ja oder nein? Allah subhanahu wa ta'ala berichtet ein Volk, welches bei ihm verflucht ist. Er sagt, Und du wirst sie vorfinden als die gierigsten Leute nach Leben. Was meint Allah azzawajal? Selbst wenn diese Leute, das Leben von einer Ratte in dieser Dunja bekommen. Sie würden es bevorzugen, bevor sie hier diese Welt verlassen, weil sie diese Welt so sehr lieben. Selbst als Ratte würden sie zufrieden sein, hier in dieser Welt zu leben. Und einer von ihnen, er hätte es gerne, dass er tausend, tausend Jahre alt wird. Aber er wird auch, wenn er tausend Jahre alt ist, nicht vor was bewahrt? Vor der, vor der Strafe. Ein Gläubiger, erfreut sich auf die Begegnung mit Allah. Und er ist bereit, Allah zu treffen. Lieber heute als, als morgen. Warum? Weil er weiß, bei Allah hat er Besseres zu erwarten. Allahu Akbar. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, im Schoß von seiner Tochter Fatima radiallahu anha wa al lag und das war seine letzte Minute alaihi salatu wa dann hat sie sich Sorgen gemacht und sie hat geweint und ihr wisst, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa hat sich um uns gekümmert und hat uns die Religion auf beste Art und Weise beigebracht und als er gesehen hat, dass seine Tochter Fatima radiallahu anha so geweint hat so sagte er La karba ala yawm. Nach diesem Tag, dem heutigen Tag, das heißt, wenn der Tod einsetzt, wird es für deinen Vater keine Sorgen mehr geben. Allahu akbar. <lacht> Allahu akbar. Das bedeutet, die Sorgen von einem Muslim enden wann mit dem, mit dem Tod. Und daher, Achil Karim, arbeite darauf hin und versuche, Allah auf beste Art und Weise zu gefallen. Schau, du weißt nicht, wann du sterben wirst. Es kann sein, dass du morgen, übermorgen stirbst, während du die Absicht hattest, zu den besten Muslimen zu gehören. Während du wunderbare Taten gemacht hast, Du hast deine fünf Gebete gemacht und wenn du konntest, hast du in der Nacht noch zusätzlich gebetet. Du hast versucht, etwas von deinem Geld zu spenden. Du warst gut zu den Menschen, hast kein Unrecht begangen gegenüber den Geschwistern. Und das ist das, was Allah von dir möchte. Stirbst du in diesem Zustand, wirst du in das höchste Paradies kommen. Möge Allah uns Al-Firdaus geben. Das ist das, worum es uns geht. Aber lebe ein paar Tage. Es kann sein, dass du gar nicht mal 20 Jahre diesen Weg beschreiten musst. Aber warum, auch wenn du eine kurze Zeit diesen Weg beschritten hast, wird Allah dir ein ewiges Paradies geben? Wer sagt mir das? Warum gibt er dir ein ewiges Paradies, während du vielleicht nur ein oder zwei oder drei oder fünf Jahre diesen Weg beschritten hast? Na. Weil, du, weil das deine Absicht war. Richtig, weil das deine Absicht war. Deine Absicht war, dass du diesen Weg für immer beschreitest. Und wenn einer zu dir kommen würde und er sagt dir, wenn du 200 Jahre lebst, was würdest du weitermachen? Nur den Islam leben. Und genauso ein Kafe, liebe Geschwister, warum ist es so, dass einer, der vielleicht nur in Anführungsstrichen einmal den Kuffer gesprochen hat und gesagt hat, ich verleugne Allah, möge Allah so uns alle bewahren. Diese Person, wenn er auch nur diesen einen Satz gesagt hat, warum kommt er für ewig in Jahannam und er hat nur Vielleicht zehn Sekunden diese Tat vollzogen. Zehn Sekunden. Aber er kommt für ewig in Jahannam herein. Ist Allah ungerecht? Ist Allah ungerecht? Sagt es mir. Warum kommt er für ewig in Jahannam? Weil auch genau er, wenn du ihn fragst nach 200 Jahren, was würdest du machen? Er sagt dir, ich werde nur Allah verleugnen. Ich kenne nichts anderes. Und deswegen bekommt er für ewig Jahannam. Schaut mal, was die Absicht für eine Rolle spielt. Und daher solltest du versuchen, dich mit deiner Absicht zu beschäftigen, O oh Diener Allahs. Das Beste, was du machen kannst, ist, dass du deine Religion lernst. Und wenn du deine Religion mit einem aufrichtigen Herzen lernst, so wird Allah dich die Religion verstehen lassen. Und das ist ein Beweis von Allah an dich. Wir wollen ja darüber reden, woher wissen wir, ob wir Allah azawajal gefallen oder nicht. Das ist ein Beweis von Allah an dich, er liebt dich. Er liebt dich. Und subhanallah, schaut, liebe Geschwister, es gibt Leute, Wallahi l'Azim, sie kennen kein Wort Arabisch. Sie kennen nicht mal zwei, drei Seiten vom Koran auswendig und nicht mal vier, fünf Hadithe im Gesamten. Aber Allah schickt sie zu Leuten, die ihnen die Religion auf richtige Art und Weise beibringen. Warum? Weil er kennt ihre, er kennt ihre Herzen. Hingegen Leute, die mit der arabischen Sprache jonglieren, jonglieren, spielen... Du siehst sie, dass sie zu den übelsten Neuerungsträgern, zu den Mubtadi'ah gehören. Subhanallah. Wisst ihr, einer, der sagte, Al-Jahm, A'udhu Billah, er sagte über eine Aya im Koran, wo Allah Azzawajal sagt, Thumma stawa ala al Was heißt, Al-Arsh? Al ihr habt die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'ah, darum sagt mir die richtige Antwort. Daraufhin hat er sich Majestätisch. majestätisch, denn niemand ist ihm, niemand ist ihm gleich Darauf, daraufhin hat er sich majestätisch über seinen Thron erhoben wo ist Allah, wo ist Allah über seinem Thron, das heißt oben oder unten oben. es gibt Leute, die machen so Dua ja? <lacht> natürlich oben, weil jeder nach oben schaut, wenn er Dua macht das ist Fitra, Fitra, was Fitra, natürliche Veranlagung keiner macht Dua, so ja Allah, ja Allah. <lacht> wer macht das und subhanallah, diese Leute sagen, während sie im Gebet sind, was sagen sie, wenn sie in der Niederwerfung sind? Subhana. Okay. Rabbi al Was heißt subhana Rabbi al-A'la? Gepriesen sei mein Herr der Höchste. Gepriesen sei mein allerhöchster Herr. Und daraufhin guckt er nach unten. Mein allerhöchster Herr. Jehua, versteht die Religion. Wir wollen eine richtige Akida haben. Was sagte dieser al -Jahin? Er sagte, Wäre die Angelegenheit in meiner Hand, so hätte ich nicht wie Allah gesagt, er hat sich daraufhin über den Thron erhoben, er sagte, dann hätte ich einen anderen Begriff genutzt, weil die Leute könnten dadurch irre gehen. Glaubt ihr, dass er kein Arabisch konnte? Hm? Glaubt ihr, dass er kein Arabisch konnte? Es konnte Arabisch. Einer, er sagte, liebe Geschwister, äh, Ibn Arabi, er sagte in einem seiner Gedichte: So wie ich Allah anbete, betet er mich an. Das waren Leute, die der arabischen Sprache mächtig waren. Imam al-Zahabi, als er sein Buch studiert hat, der hat immer versucht, Ausreden für ihn zu finden. Zum Schluss hat er gesagt, Kerstin. was willst du machen? ich bete Allah an und er betet mich an? Das waren Araber, die die arabische Sprache, es geht nicht um die Sprache, es geht um unsere, um unsere Herzen. Eh, oh Allah, wie viele Türken verstehen die Religion besser als wir und sie sind keine Araber? Wie viele Deutsche verstehen die Religion besser als wir und sie sind keine Araber? Weil das nichts mit der Nationalität zu tun hat. Es hat einfach nur mit deinem gesunden Herzen zu tun. Und wenn Allah dieses Herz dreht, dann kannst du auf beste Art und Weise Arabisch verstehen und du wirst die Religion aber niemals verstehen. Schaut mal diese ganzen Sekten, die wir genannt haben. Wer waren ihre Begründer? Alles? Alles Araber. Alles Araber. Die Leute, die Arabisch konnten. Und so siehst du heute Geschwister von uns, die wirklich kein Arabisch können, aber sie sind auf der Aqida von Ahl-Sunna wal-Jama'ah. Hamdulillahi Rabbil Alamin. Höre, was Ibn al-Qayyim sagte. Er sagte, dass Allah dich die Religion verstehen lässt, ist ein Beweis von ihm an dich. وَأَمَّا in Urida بِهِ مُجَرَّدُ الْعِلْمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى anna man. Aber derjenige, der zwar sich Wissen aneignet, aber er handelt nicht nach dem Wissen, so wisse Allah will für ihn auch nichts Gutes. Das heißt, es reicht nicht nur für uns, dass wir die Religion verstehen. Der Beweis dafür, dass wir die Religion verstehen, ist, dass wir sie auch hä, umsetzen, praktizieren. Wallahi, du findest Leute. Der weiß, der zählt dir die Hadithe auf, welche fünf Säulen der Islam hat, welche sechs Säulen der Iman hat und der hat nichts mit dem Islam zu tun. Ihr werdet staunen. Ihr wisst, dass es bekannte Universitäten in Saudi-Arabien gibt, liebe Geschwister. Und in diesen Universitäten wird der Weg der Salaf beigebracht. Und bis jetzt, wir hoffen, dass das so bleibt. Möge Allah das so belassen. Und in diesen Universitäten gibt es Leute, sie melden sich an, und schließen ihr Studium mit Bravour ab, gut, und daraufhin haben sie mit der Religion nichts zu tun. Sie beten nicht. Sie fasten nicht. Wozu haben sie studiert? Um was zu bekommen? Um was zu bekommen? Anerkennung. Einen Arbeitsplatz. Wie viele Jahre studiert man? Fünf, sechs Jahre. Die studieren fünf, sechs Jahre die Religion, hören jeden Tag Hadith, Ayat und alles, was dazu gehört. Und dann gehen sie von dieser Uni und sie suchen nur nach einem Arbeitsplatz. Sie haben mit der Religion nichts zu tun. Was hat ihm das Wissen genützt? Nichts. Und daher, wisse, wenn du zwar die Religion verstehst, aber du praktizierst nicht diese Religion, dann, oh Dina Allahs, fehlt dir eine Hälfte. So hat Allah für dich zum Teil etwas Gutes gewollt, aber weil du nicht praktizierst, hast du nicht die volle Gnade von Allah. Und umgekehrt, wenn du praktizierst, aber dir kein Wissen aneignest, so ist die Sache so, dass du nur von der Seite etwas bekommen hast, dass du praktizierst, aber du erlernst deine Religion nicht richtig. Und die Besten sind diejenigen, die ihre Religion lernen und, und praktizieren. Möge Allah uns von ihnen machen. Ewallah, das ist das Wichtigste, was wir wollen, liebe Geschwister. Allah Azzawajal, so wie es dieser Hadith beweist, wer für wen Allah etwas Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion verstehen, bedeutet, Allah wird dir alles Gute geben. Warum? Weil du deine Religion gelernt hast und das Wissen praktizierst, bekommst du von Allah alles Gute. Was bedeutet alles Gute? Alles Gute von dieser Dulja. Das heißt, dass du erlernst, was Allah Azzawajal dir als Pflicht vorausgesetzt hat, dieses sorgt dafür, dass du von Allah das Gute bekommst in der Dunja und in der Akhira. Und das Wissen gehört zu den besten Taten und ist auch ein Grund, liebe Geschwister, das Gute von Allah zu bekommen. Und der Prophet hat einmal, wie es in As-Sahihain heißt bei Bukhari und Muslim, ein Bittgebet gemacht für Ibn Abbas. Ibn Abbas, wer war er? Wer war Ibn Abbas? Ich frage euch nicht nach Dr. Dreh. Und nach 50 Cent, kein Euro wert. Ich frage euch, nach Ibn Abbas. Wer ist Ibn Abbas? Er war ein Sahabi, der ein großes Verständnis vom Koran hatte. Er war ein Sahabi, der ein großes Verständnis... Warum hat er ein großes Verständnis gehabt? Warum wurde er, wie genannt? Turjumanul Quran, der Erklärer des Koran. Warum? Der Prophet, وسلم, hat Dua für ihn gemacht. Und das Dua vom Propheten ist, ist angenommen. Er sagte, Allahumma oh fiddin wa ta'wil. O Allah, die Überlieferung ist bei As-Sahih, oh liebe Geschwister. O Allah, lehre ihm die Religion, bringe ihm die Religion bei, lass ihn die Religion verstehen und das richtig zu interpretieren. Durch dieses Dua ist Ibn Abbas die Spitze vom Verständnis vom Koran geworden. Khalas, Dua und Allah hat ihn gehört damit. Deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, wenn der Prophet ein besseres Dua für Ibn Abbas hätte, hätte er es für ihn gesprochen. Aber wer sagt mir, warum hat er für ihn um dieses gebeten, dass Allah ihm die Religion richtig beibringt? Warum? Hm? Warum dieses Dua und kein anderes Dua? Oh Allah, gebe ihn vier Frauen. O oh Allah, gebe ihn viel Vermögen. Warum, o oh Allah, lass ihm die Religion verstehen? Nein. Warum hat er das gesagt? Das ist die beste Tat. Die beste Tat. Die Gelehrten sagen, hätte es einen anderen Dua gegeben, der mehr, der mehr Nutzen hätte, hätte er das gesprochen. Aber der Prophet hat für ihn Dua gemacht, dass er das Wissen bekommt. Allahu Akbar. Wie gewaltig ist dieses Wissen, liebe Geschwister. Daher, wenn dieser Vorzug dir gegeben wurde, dann passe auf deine Absicht auf. Du weißt jetzt, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du deine Religion verstehst. Aber du wirst deine Religion niemals verstehen, wenn du, deine Religion nicht, wenn du deine Religion nicht lernst. Und wenn du aber diese Religion verstehst, dann passe auf, mit welcher Absicht du dir Wissen aneignest. So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Man okay. al bihi al-ulama, bihi sufaha yasrifa bihi derjenige, der nach Wissen strebt, um, um mit den Gelehrten zu diskutieren. Es gibt Leute, der lernt nur, damit er mit den Gelehrten diskutieren kann. Ja, Sheikh, ich bin auch ein Sheikh. Du solltest hören, was ich zu dieser Sache zu sagen habe. Und das ist seine Absicht, warum er Wissen erlernt. Derjenige, der Wissen erlernt, um mit den Gelehrten zu diskutieren, oder die Unwissenden zu beeindrucken. Ihr kennt diese Leute heutzutage. Wir nennen sie Abu Sheikh. Der sitzt mit seiner Jamaa. Der hat so drei, vier Leute in seiner Clique. Die haben auch vielleicht alle dasselbe T-Shirt an. Und der redet so, als ob er Wissen hätte. Aber der Miskin, wenn du ihn nach den einfachsten Dingen der Religion fragst, der kennt sich. Aber vor seinen Homies protzt er. Der zeigt sich, als wäre er ein Sheikh Und die Leute, die noch unwissender sind als er, also die Unwissenheit ist schon gegen Null. Die sagen, Masha'Allah, Allah, woher weißt du das? Der hat tausend Fehler in dem gemacht, was er gesagt hat. Und hat alles komplett falsch verstanden. Aber er will sich zeigen vor den Leuten. Wisst ihr, es gibt ein Hadith. Komm, hört mir zu. Bestimmt die Ulama kennen ihn nicht mal. Hier ist er. Und dann fängt er an zu reden. Auch diese Gruppe gehört zu den übelsten Menschen bei Allah. Und derjenige, der einfach nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte. Es gibt Leute, die sitzen bei Sitzungen und dann sagen sie, Ja, Sheikh, ich hätte eine Frage. Und seine Frage ist eigentlich eine Antwort. Kennt ihr diese Leute? Ja, Imam Malik sagt ja so, und Imam Shafi, was willst du jetzt, was, was willst du uns sagen? Komm zum Punkt, Yachi. Hast du die Frage oder hast du die Antwort? Aber er wollte einfach nur Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wer mit dieser Absicht, was haben wir gesagt, derjenige, der mit den Gelehrten, diskutieren möchte oder derjenige, der die Unwissenden beeindrucken möchte oder die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte, wenn du mit dieser Absicht dein Wissen erwirbst, Allah wird dich in das Höllenfeuer eingehen lassen. Schaut mal, subhanallah, du kannst eine hohe Rangstufe, du eine hohe Rangstufe erreichen, indem du das Wissen erlernst und du wirst bei Allah ein geehrter Diener sein, wenn du es aber allerdings mit der falschen Absicht erlernst, bist du bei Allah ein erniedrigter Diener und du wirst das Höllenfeuer bekommen. Und ihr kennt den Hadith bei Imam Muslim, liebe Geschwister, Abu Hurayra, es gibt eine Überlieferung bei At-Tirmidhi, bei At das ist die verlängerte Version, und es gibt eine Überlieferung bei Imam Muslim. Abu Huraira. bevor er den Hadith erzählt hat, ist er immer ohnmächtig geworden, dreimal hintereinander. Und dann hat er, als er wieder zu sich kam, den Hadith erzählt, die Ersten, die Yaumul Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala abgerechnet werden. Es sind die Ersten, mit denen Allah das Höllenfeuer anzünden wird. Einer davon war? Richtig. Er dachte, er wäre einer, aber er war keiner. Einer war? Einer, der viel, einer, der viel gespendet hat und jetzt brauchen wir einen bestimmten Namen. Wer war das? Der Koran gelernt hat und er sagt zu Allah, ja Allah, ich habe den Koran für dich gelernt und ich habe ihn vorgetragen. Allah sagt ihm, du bist ein Lügner, du hast den Koran nur gelernt, damit es heißt, dieser kann den Koran lesen. Es wurde gesagt, schaut mal, subhanAllah, diese Wörter von Allah, was heißt qadiqeen? Es wurde gesagt, du hast deinen Lohn wo bekommen? In der Dunja, weil du hast für wen deine Taten gemacht? Für? Für die Menschen. Deswegen hast du deinen Lohn in der Dunja bekommen. Und dann befiehlt Allah, ihn in das Höllenfeuer hereinzugehen. Das ist einer. Er hat sein Wissen nur gelernt, um vor anderen Leuten anzugeben. Deswegen sollten wir aufpassen auf unsere Absicht. Diese Überlieferung ist bei at tirmidhi liebe Geschwister. Und wenn du nicht auf deine Absicht achtest dann kannst du mit einer falschen Absicht in das Höllenfeuer hereinkommen. Aber wenn du mit der richtigen Absicht das Wissen erwirbst, schau, was Imam Ahmad, Rahimullah Ta'ala, sagte. Er sagte, Das Streben nach Wissen gehört zu den besten Taten, zu den besten Taten. Für denjenigen, der seine Absicht reinhält. Dann wurde er gefragt, wie kann man die richtige Absicht machen? Er sagte, er beabsichtigt bescheiden zu sein. Und deswegen wisset, je wissender eine Person ist, umso was siehst du ihn? Umso, umso bescheidener siehst du ihn. Bescheiden. Seht ihr nicht diese Shuyukh, die Gelehrten möge Allah weil sie bewahren? Wie sie sitzen und wie sie es nicht mögen, gelobt zu werden, weil sie bescheiden sind. Er sagte, Rahimullah Ta'ala, dass er Bescheidenheit hat beim Erwerben nach Wissen und dass er die Unwissenheit von sich aufhebt. Das ist deine Absicht. Ach, warum lernst du? Ich will nicht unwissend sein. Denn unwissend bedeutet, dass ich in der Religion richtig handle oder falsch. Falsch. Was sagte Musa a.s. Ich suche Zuflucht bei Allah davor, dass ich zu einem der Unwissenden gehöre. Das ist keine lobenswürdige, lobenswürdige Eigenschaft. Das ist eine schlechte Eigenschaft, wenn man ein Jahil ist, liebe Geschwister, denn du kannst mit deinem Jahil viel zerstören. Schaut mal die Leute, die heute Bidda machen. Jetzt wäre der Geburtstag vom Propheten s.a.w. feiert. Wollen wir sagen, das sind Leute, die Allah nicht lieben? Nein, das sagen wir nicht. Aber sie machen Taten, die Allah nicht, nicht liebt. Und wenn du sagst, ich liebe Allah, dann sollst du auch Taten machen, die Allah, die Allah liebt. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so, so folgt mir. So lernt die Religion, wie ich es euch beigebracht habe. Rasulullah sallallahu Von ihm lernen wir die Religion, von keinem anderen. Von keinem anderen. Und daher, wenn er uns das so beigebracht hat und uns gesagt hat, Allah möchte nur mit dem angebetet werden, was er auch herabgesandt hat, Koran und Sunna, dann reicht das. Bist du nicht zufrieden mit dieser Religion? Warum diese komischen Dinge, die heutzutage überall gemacht werden? Wallahi, wir haben einen Zustand erreicht, liebe Geschwister, wo die Leute mehr von der Bida'ah, von den Neuerungen kennen. Das, was mit der Religion nichts zu tun hat, als mit der Religion selber, als mit der Sunna selber. Das ist unser Zustand. Wie ist es dazu gekommen? Al-Jahri, die Unwissenheit. Die Unwissenheit. Er will einfach handeln. Und deswegen, wir unterscheiden uns von den anderen Religionsgemeinschaften. Warum? Weil wir sind Leute, sie lernen ihre Religion richtig mit Beweisen und sie handeln nach diesen Beweisen. Das unterscheidet uns von den anderen Religionen. Und ich gebe dir einen Vorzug, der sehr schön ist für dich. Wenn du nach Wissen strebst, das heißt nicht, dass du 10 Stunden lernen musst oder 20 Stunden lernen musst, aber du lernst jeden Tag etwas von deiner Religion. So sagten einige der Sahaba, vom Propheten ist das nicht authentisch überliefert, aber von einigen Sahaba. Wenn zu einem, der nach Wissen gestrebt hat, der Tod kommt und er liegt in seinem Todesbett, und er stirbt in diesem Zustand, dass er nach Wissen immer gestrebt hat, so stirbt er im Zustand von einem Shahid. So stirbt er im Zustand von einem Shahid, liebe Geschwister. Aber es reicht uns nicht nur, und Wallahi, diese Unterrichte sind so wichtig, liebe Geschwister, damit wir nicht nur unsere Religion lernen. Das Wichtige ist, man muss an uns sehen, dass wir unsere Religion gelernt haben, indem wir auch einen guten Was haben ein guten Charakter, ein gutes Benehmen. Schaut mal unsere Geschwister heutzutage. Der hört jeden Tag von dem Buch Allahs etwas und von den Ahadith des Propheten, Sallallahu alaihi Wie ist sein Charakter? Miserabel. al-Azim miserabel. Der hat einen widerlichen Charakter. Du kannst nicht neben ihn sitzen, keine fünf Minuten. Der ist die gesamte Zeit nur komm, wasch dir erstmal den Kopf und föhn deine Haare, damit auch ein bisschen zirkuliert wird, der Blutkreislauf und dann. Ein anderer, ach, ja, alles Bidda, 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 Bidda. Bei uns gibt es Takfir, richtig. Und bei uns gibt es Bidda, richtig. Aber nicht bei jeder Sache. Und nicht jeder urteilt über so etwas, der kein Wissen hat. Ganz einfach. Die Sache ist erledigt. Ja, würde das, würdest du dich trauen, eine CNC-Maschine zu bedienen? Du weißt nicht, was das ist, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe es nur mal gehört. Es gibt eine CNC-Maschine. Wer von uns würde sich sowas trauen? <lacht> würdest du dich trauen, ein Herz zu operieren im Herzzentrum? Aber Anis, der, der reißt das raus und sagt, alles gut, Alhamdulillah, hier kannst du wieder zurückgehen. Keiner. Aber in der Religion redet jeder, wer reden möchte. Habt ihr das mal gemerkt? Jeder redet. Bei uns Kommentare, die Leute fragen uns eine Frage, sie antworten für uns, weil die meinen es barmherzig mit uns. Ja? Dann mach deinen eigenen Kanal auf, wenn es dir so wichtig ist, dass du Fragen beantwortest. Ja, zurückhalten. Zurückhalten. Wisst ihr, dass das Reden über Allah ohne Wissen schlimmer als der Schirk ist? Abul Bara, hast du deine Religion nicht gelernt? Die schlimmste Sünde ist Schirk. Richtig, aber was führt zum Schirk? Die Unwissenheit. Die führt zum Schirk. Und daher redet nicht bei uns jeder. Über die Religion. Wallahi, heute siehst du kleine Kinder, die reden über große Masail, über große Angelegenheiten. Omar ibn al-Khattab, wenn er über diese Angelegenheiten geredet hat damals, hat er die ganzen Leute von Badr gesammelt. Das heißt, die in der Schlacht von Badr waren. Das waren ganz besondere Leute. Er hat sie versammelt und dann hat er mit ihnen diskutiert, welche Antwort die richtige wäre. Aber wozu Omar? Und wozu Badr? Ich habe auch eine Meinung. <lacht> Weil so lernen sie das. Schreibt bei Facebook, Habibi, ich habe auch meinen Anteil dazu. Er muss schreiben. Ich denke so und so, ich fühle. Ich habe das Gefühl. Es geht doch hier nicht um Herzblatt, dass du eine Frau suchst. Es geht hier um Religion. Und er sagt einfach, was er fühlt, liebe Geschwister. Sheikh Ibn er sagte, Wallahi adim. wir erleben, dass Leute zu unserer Moschee kommen, manchmal, das heißt nicht immer. Und sie haben einen besseren Charakter als Leute, die jeden Tag in unserer Moschee sind. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass manchen Leuten das Wissen überhaupt nichts genützt hat. Und dass andere Leute, die vielleicht nicht so viel Wissen haben, aber einen tausendmal besseren Charakter haben. Deswegen sagte einer der Salaf zu seinen Kindern, er sagte, ja Bunei, oh mein Söhnchen o oh mein Söhnchen, dass du nur ein Kapitel über das Benehmen lernst, ist mir wichtiger und lieber, als dass du 70 Kapitel über das Wissen erlernst, Klammer auf, Klammer zu, aber einen üblen Charakter hast. Ja, wenn du Wissen erlernt hast, dann muss das zu sehen sein an dir. Schaut mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn er gesehen wurde, wurde er nur wie gesehen? Hä? Wie wurde er gesehen? Lächelnd. Schau mal, die Brüder, manche heute, der sitzt so in der Moschee, du kommst rein, du sagst, Salamu alaikum. Was ist uns gewohnt? Alhamdulillah, wir sagen, Assalamu alaikum. Wir lachen die Leute immer. Was ist los? Wir haben erstmal ein paar Fragen an dich. <lacht> Was für Fragen? Ja, es gibt Fragen, die du uns beantworten musst. Ansonsten reden wir nicht mit dir. Sheikh al-Islam sagt, die Leute, die so etwas machen, sind Mubtadiyah. Ja, was ist dein Recht, die Leute zu fragen? Du gehst bei einem Muslim erstmal vom was aus? Vom guten, nicht vom umgekehrten Fall. Wenn ihr jetzt vor mir sitzt, darf ich sagen, die sind alle vom Geheimdienst, die vor mir sitzen? Ein paar sind immer da, aber ich meine... <lacht> Darf ich sagen oder so denken, woher soll ich das wissen? Ich kann nicht wo reinschauen in eure... Das ist auch nicht meine Aufgabe, das will ich auch gar nicht. Und daher ist unsere Religion, dass wir immer das Gute annehmen von einem Muslim. Aber bei manchen Leuten ist genau die umgekehrte, die umgekehrte Regel. Erstmal nehme ich bei ihm das Schlechte an. Und dann gucke ich und schaue, ob er zu mir passt oder nicht. Und das ist ein übler Charakter, liebe Geschwister. Tai. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, dass es gut ist, wenn man seine Religion erlernt und dass es zum Fadl von Allah zum Vorzug gehört, wenn er dich die Religion verstehen lässt und vor allen Dingen, dass du auch danach, was haben wir gesagt, handelst. Alhamdulillah, alles gut und schön. Aber wie lernen wir? Das ist ein Problem, was viele Leute haben und ich sage und ich schwöre bei Allah, ich möchte in dieser heutigen Zeit niemand sein, der keine Ahnung von der Religion hat, weil die Füttern sind viele. Ihr seht, das Internet ist voll. Jeder ist scher Google und jeder hat was zu sagen. Und tatsächlich ist es nur eine Handvoll von Leuten, die Wissen haben. Aber Klicks ist der Maßstab heutzutage. Wenn einer viele Klicks hat, dann sind sie die besten Gelehrten. Sind Klicks unser Maßstab? Ja. Schau mal, diese abgeirrten Datteltäter, kennt ihr die? Die machen sich lustig über was? Über die, über die Religion. Haben sie Klicks, ja oder nein? Und natürlich bin mir sicher auch, dass ihre Konten gepusht werden. Möge Allah uns bewahren. Aber jetzt die Frage, wollt ihr ihnen folgen? Warum? Die haben Klicks. Aber Klicks? Um Klicks? Ja, aber das ist nur für die, dieses, dieses Leben. Richtig, aber ich rede jetzt über Leute, die eine hohe Klickzahl... Hat das jetzt mit Wissen zu tun? Oder andere Leute, ich will jetzt keine Namen nennen. Die Leute muss man nennen, weil diese Leute abgehörte Leute sind. Und sie machen sich lustig, auf die, äh, sie machen sich lustig im Namen der Religion Allahs. Und ein Tag kommt, an dem sie vor Allah stehen werden. In der Dunja kannst du viel lachen. Aber Allah es werden Tage kommen, wo du so viel weinen wirst, wie der Prophet in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah sagte... Die Leute werden so viel weinen an Blut, dass ganze Schiffe darauf fahren könnten. Hier können sie viel lachen. Aber es gibt andere Leute auch, die ebenfalls keine Ahnung von der Religion haben. Einer trifft sich in der Shisha-Bar mit seinen Leuten und macht dort Religionsunterrichte. Hm? Shisha al-Baraka. Kennt ihr Shisha al-Baraka? Ja, ja, Allahu Akbar. Allahu Akbar. <lacht> Gibt's. Warum nicht? Wir sind langweilig. Der andere macht einen Unterricht, die Kalaschnikow ist hinter ihm. und die Handgranate voll. Ist immer bereit. <lacht> Allah, das gibt's alles. Einer macht Unterricht. <lacht> das Internet ist voll. Voll. Nur wer ist richtig? Ah, eine gute Frage. Erstmal, es führt kein Weg darüber hinweg, dass man seine Religion lernt. Es führt kein Weg darüber hinweg. Weil wenn du nicht deine Religion lernst, wirst du von jedem ein Spielball sein. Jeder bringt dich von einer Ecke in die andere. Warum? Weil du kein Wissen hast. Weil du kein Wissen hast. abul Bara. Ich bin ein erfolgreicher Geschäftsmann und ich habe vier Frauen und 25 Kinder. Wann soll ich lernen? Ich sage dir eins: Du bist nicht beschäftigter als der Prophet Muhammad, wa salama, der sich um eine gesamte Umma gekümmert hat. Sah? Kennt ihr jemanden, der beschäftigter ist als er? Nein. Also hast du Zeit. Die Frage ist nur, wie du deine Zeit investierst. Nimm ein paar Minuten von dem weg und von dem weg und von dem weg. Dann hast du mindestens eine Stunde, die du investierst, um jeden Tag etwas zu lernen. Haben Alhamdulillah, eine Stunde, sehr gut. Ich bin oft mit dem Auto unterwegs, Abul was rätst du mir? Mach dein Radio an, aber nicht Gen FM, <lacht> sondern oder KISS FM, <lacht> sondern mach dein Radio an, äh, nicht dein Radio, mach du los an. Höre die Unterricht im Auto, wenn du keine Zeit hast. Und die Frau, die 300 Gerichte am Tag macht, sage ich ihr, während du die Köftebällchen machst, höre ein Dats nebenbei. Wo ist das Problem? Wir können, wenn wir wollen. Bei Allah, wir können, wenn wir wollen. Aber die Frage ist, ob wir wollen. Und ich erinnere, viele Geschwister auch, die hier sitzen und jeder weiß, ob er angesprochen ist oder nicht, wie viel Wert haben wir der Religion gegeben, als wir am eifrigsten waren, die Religion zu praktizieren haben wir nicht viel wert gegeben haben wir nicht versucht etwas von der religion zu erlernen allah näher kennenzulernen dem propheten muhammad sallallahu alaihi aber plötzlich psch, die luft war draußen schau diesen gewaltigen lohn für wen allah was gutes vorbereitet hat Allah lässt sich die Religion verstehen, wenn er dich liebt, wenn er etwas Gutes für dich will. Daher strenge dich an, die Religion zu verstehen. Auch wenn du nicht der Hellste im Kopf bist. Ja, ich bin es auch nicht. Alhamdulillah, ich muss viele Sachen tausendmal wiederholen. Wallah, ich würde mich nicht als jemand sehen, der sagt, er versteht sofort eine Sache. Manche Masail muss ich 300 Mal studieren, damit ich sie verstehe. Aber bemühe dich, streng dich an. Wiederhole es. Warum? Hier zeigst du Allah, dass du das Wissen erlernen möchtest. Und such dir einen Lehrer, wo du denkst, dass du bei ihm am besten verstehst. Aber nicht den Lehrer. <lacht> Sondern ein Lehrer von welcher Gemeinschaft? Von, von Ahlus Sunnah, der auch wissend ist. Nimm einen von ihm. Alhamdulillah, wir haben einige hier in Deutschland. Einige heißen Shabbat und einige heißt sehr wenige um ehrlich zu sein. Nimm von ihnen das Wissen, die auch gelernt haben. Aber lerne dein Wissen. Sheikh al-Islam Rahimullah Taala sagte jedes Mal, wenn ich eine Mas'ala, eine Fragestellung in der Religion nicht verstanden habe und noch mehr danach geforscht habe und nicht weitergekommen bin, habe ich Istighfar gemacht. Astaghfullah wa Astaghfullah wa Astaghfirullah. Und dann hat Allah mich das begreifen lassen. Manchmal hindern uns was daran? Unsere, unsere Sünden da. Wer sagt das? Sherul Islam. Sherul Islam hat tausend Lehrer gehabt. Er hat tausend Tafsir studiert. Tafsir. Es gibt Leute, die wissen nicht mal, was das Wort ist. Die hat er studiert. Sheikh islam war in jeder Wissenschaft ein Alim, ein Gelehrter. Ob es im Hadith war, ob es im Fiqh war, ob es im Tafsir war, ob es in der Sprache war, ob es, obs. es, ob's, ob's. Er war in jeder Wissenschaft ein, ein Gelehrter. Deswegen wurde er Sheikh islam genannt. Möge Allah uns mit ihm versammeln. Was war sein wichtigstes Bekümmernis? Das Wissen. Und er hat Werke geschrieben zwischen Sohur und Asr, zwischen den beiden Gebeten. Diese Werke, diese Bücher, die er geschrieben hat, sind eine Grundlage für die Gelehrten. Zwischen wann hat er sie geschrieben? Zwischen zwei Gebeten. Wir würden nicht mal schaffen, das Buch zwischen zwei Gebeten zu lesen. Er hat es geschrieben. Und mit geschrieben meinen wir damit nicht, was die Leute heute machen. Heute machen sie nur kopieren und einfügen. Aber diese Leute haben tatsächlich geschrieben. Und Sheikh al-Islam, hat über 300 Bücher geschrieben, liebe Geschwister. Was ist das Beste, was ich machen kann? Das Beste ist, dass du bei einem Gelehrten lernst. Das ist das Allerbeste. Oder bei einem Sheikh, der bei einem Gelehrten gelernt hat. Und dieser ist die beste Wahl für dich. Ich weiß, dass das nicht überall in Frage kommt. Das weiß ich. Deswegen komme ich auch zu anderen Möglichkeiten. Aber dass du von jemandem hörst, nicht nur hörst, du siehst sein Benehmen, du siehst sein Achlag. Und vor allen Dingen, wenn du eine Sache falsch verstanden hast, dann fragst du ihn und er bringt dich zum richtigen Weg wieder zurück. Wenn du aber so ein Schächen nicht hast, wer beantwortet deine Fragen? Schaut mal diese ganzen Leute, diese YouTube-Prediger und so weiter und so fort, wer beantwortet ihre Fragen? Die meisten von Ihnen können auch kein Arabisch. Wer beantwortet Ihre Fragen? Ich sage euch, wer Ihre Fragen beantwortet, Google. Das heißt, wenn Sie eine Sache nicht verstehen, dann googeln Sie, bis Sie sie googlemäßig verstanden haben. Aber ist Google unsere Grundlage? Aber er kann nicht in den Büchern schauen, die Bücher des Wissens, warum? Weil er ist nicht in der Lage dazu. Er weiß nicht mal, welche Bücher er lesen sollte. Daher Lernt bei Leuten, die entweder Ulama sind oder Schuyuch, die bei Ulama gelernt haben. Ich weiß, dass nicht jeder dazu in der Lage ist, liebe Geschwister, aber dieses wird euch zu einem großen Nutzen bringen bei Allah. Und subhanallah, wir sehen, dass das war die Methodik von allen Gelehrten. Imam al-Bukhari, er hat über 1000 Lehrer gehabt. Er sagte, ich fragte 1000 Lehrer, was der Imam was der Iman ist, die Bezeichnung vom Iman, wie der Iman definiert wird. Ich war im Osten und im Westen. Er war in Medina, er war in Müsr, er war Überall war er gewesen. Tausend Lehrer hat er gehabt. Warum? Imam al-Bukhari konnte kein Arabisch. Imam al-Bukhari war nicht gescheit gewesen. Natürlich. Aber trotzdem ist ein Lehrer etwas ganz Besonderes, odina Allahs. Oder zum Beispiel Imam Ahmad, wie viele Lehrer hat er gehabt? Oder Yahya ibn Ma'in, Sie haben viele Lehrer gehabt, oder Abu Zul'ah, oder Sheikhul Islam, oder Ibn al-Qayyim, Ta'ala. Ibn al-Qayyim hat manchmal Probleme gemacht. Wisst ihr warum? Damit er eingesperrt wird, und wer war im Gefängnis immer? Sheikhul Islam. Dann kehrte er zurück zu seinem Sheikh und konnte weiter bei ihm lernen. Deswegen hat er Probleme gemacht. Damit er zu seinem Sheikh geht, und konnte Ibn al-Qayyim kein Arabisch? Liest mal seine Bücher. Manchmal musst du einen Satz von Ibn al-Qayyim dreimal lesen, um ihn Mal zu verstehen. Er konnte Arabisch. Aber warum hat er nach Lehrer getrachtet? Weil das Beste, um seine Religion zu lernen, ist, dass man einen Lehrer hat, liebe Geschwister. Okay, Abu al ich habe weder einen Gelehrten hier, noch habe ich einen Sheikh, bei dem ich sitzen kann, direkt beim Unterricht. Das kann sein. Und bei vielen ist das vielleicht der Fall. Weil leider wird die Dauer gebremst in Deutschland. Leider. Ich frage diese Leute, die Moscheen haben, wozu habt ihr sie? Für eine halbe Stunde am Freitag? Ich meine, die Kirchen haben auch einmal in der Woche Gottesdienst. Wo ist unser Unterschied? Ich meine jetzt nur von der, natürlich wir sind Muslime, das ist was anderes, aber ich meine jetzt von der Aktivität. Wo ist der Unterschied? Wo? Einmal melden, bei wem... Oder wer geht in Moscheen, in denen es eigentlich gar keine Aktivitäten gibt? Einmal melden. In seinen Moscheen, wo er hingeht. Das ist klar. Und warum? Wozu hat man die Moscheen? Ja, für Hakika. Hakika, beim Essen sind sie alle da. Für Hochzeitsfeier, für Hakika, wird der Wanz sich vollgeschlagen und der Rest ist egal. Aber die Moscheen, sie sind da, damit die Leute sich hier zurückziehen und ihre Religion lernen. Aber wenn es keine Leute gibt, die ihnen die Religion beibringen, dann sind die ärmsten Jugendlichen auf der Straße. Und Wallahi, ich habe Städte besucht, da wo wir früher eingeladen wurden, bis diese Leute Besuch bekommen haben. Subhanallah, diese Leute waren früher so gerne in der Moschee. Und später habe ich gehört, dass sie alle jetzt auf den Straßen wieder zurückgekehrt sind. Manche verkaufen Drogen, manche sind zu ihrer Freundin zurückgekehrt. Manche, manche, manche. Dann habe ich an einen geschrieben, der im Vorstand ist von so einer Moschee, ich habe ihn geschrieben, ist dir dieser Zustand lieber? Er hat natürlich nicht geantwortet. Aber sie wissen, subhanallah, ich nehme, ich nehme etwas auf mich und sage, ihr braucht mir nichts zu geben. Macht mir nur die Tür auf. Wir holen die Shabab. Macht ihr euch keine Sorgen. Wir holen sie und wir sitzen mit ihnen und bringen ihnen etwas von der Religion bei ein, zwei Wörtern, was wir gelernt haben. Dann hamdulillah Sie haben jemanden, der bereit ist, für sie die Sorgen abzunehmen, aber sie wollen nicht. Lieber bleibt unsere Moschee offen und wir haben einmal in der Woche Akika oder Walima. Wallahi, ich sage euch noch eine Sache, was viele machen und ich will nicht so viel reden, ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer über diese Themen reden und dann Fitner in den Köpfen der Leute machen. Es ist mittlerweile so, dass man Leute einlädt, sogenannte Prediger, möge Allah uns vor diesen Leuten bewahren. Man lädt sie ein, man weiß, dass die sogar mit etwas vom Kuffer oder angrenzenden Kuffer zu tun haben, aber weil diese nicht beobachtet werden von den Behörden, so lädt man sie lieber ein als einer, der beobachtet wird, aber der nichts macht. Überlegt, was sind sie bereit? Sie sind bereit, Leute einzuladen, die billah, etwas sagen, was den Thron Allahs zum Beben bringt. Über Aqida oder andere Sachen. Ich habe das selber erlebt. Wir hatten bei einer Moschee in Berlin angefragt. Die haben gesagt, nein, ihr dürft hier keine Unterrichte machen. Dann habe ich gesehen, dass einer eingeladen wurde. Dieser sagt, eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir. Aber warum hat man ihn eingeladen? Weil er keine, weil er keine Probleme hat mit den Böhmen. Natürlich, wenn du so etwas sagst, würden sie dich lieben. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, entweder werden Männer in der Idara sein oder sie sollen die Plätze tauschen. Und dann sollen sie andere Leute da reinbringen, die mutiger sind als sie, die nicht sich sofort einschüchtern lassen. Mit welchem Grund? Auch wenn diese Leute zu dir kommen, okay, dann bitte einen Moment. Wenn Sie mich fragen nach dieser Person, was hat er getan? Alleine diese Frage trauen Sie sich nicht. Was hat er getan? Sagen Sie mir schriftlich, was hat er getan? Die kriegen keine Antwort. Aber es reicht, dass man sagt, pff, wir wollen den nicht. Solche Leute brauchen wir nicht in der Idara. Die haben andere Jobs. Die können Kuchen backen. Die können sich um Kinder kümmern, kleine Kinder, ihnen die Windel wechseln. Aber solche Leute brauchen wir nicht in der Idara, liebe Geschwister. Tai, ich habe jetzt keine Möglichkeit, al Bara, dass ich vor einem Scheich sitze oder vor einem Alim. Was kann ich machen? Du kannst dir islamische Unterrichte anhören von Leuten, die ich schon genannt habe, die bekannt sind für ihr Wissen hier in Deutschland und die auch nach der richtigen Akida das Wissen weitergeben. Tayyib, gibt es die Möglichkeit? Natürlich. Das Internet ist voll, Alhamdulillah. Und es gibt viele Reihen, wo man etwas lernen kann. Aber an wen stelle ich dann meine Fragen, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe? Auch das ist verfügbar, Alhamdulillah. Das ist verfügbar. Wir haben einen Telegram-Kanal und das ist einfach unsere Telefonnummer. Wenn ihr den Telegram-Kanal runterlädt, dann könnt ihr uns die Frage stellen. Es dauert maximal eins bis zwei Tage, bis wir die Fragen beantworten. Aber dann hat man eine Antwort für seine Frage. Das heißt, wir machen es euch schon leicht. Aber dann erwartet man auch, dass die Leute etwas lernen. Und dass sie sich etwas dem Wissen zuwenden. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Und ich weiß, dass Jackie Chan 14 zu gucken leichter ist, als ein bärtigen Abulwara. Das weiß ich. Aber die Frage ist, wie viele Teile noch? Jackie Chan 14, ich meine, der ist schon über dieses Gebäude geflogen. Dann über dieses. Wie viele Gebäude noch? Wo willst du ihn haben? Wohin? Abulwara, Rocky Balboa ja subhanallah, Rocky Balboa, ja, Rocky Balboa, ich liebe ihn. Du weißt nicht mal, wen du lieben darfst und wen nicht. Das ist schon eine Schande. Und daher, wer nicht die Möglichkeit hat, bei Schujuch zu sitzen, was haben wir gesagt, so soll er hä? sich die Vorträge anhören, aber nicht nur anhören, hier gibt es Probleme, weil manche verstehen nicht die Wörter von demjenigen, der gerade ein Dars macht. Sie haben etwas total anders verstanden, als wie er es gesagt hat. Manchmal machen wir ein Dars und der, diejenigen, die vor uns sitzen, haben das total umgekehrt verstanden. Dann legen sie uns noch die Worte in den Mund. Aber du hast doch gesagt, doch, ich bin mir da sicher. Subhanallah, der will dir was in den Mund, Mund, Mund legen und du hast das gar nicht gesagt. Taik. Ja, auch mit den islamischen Dulos ist das schwer. Ich bin lieber jemand, der liest. Das Lesen von Büchern, liebe Geschwister, ist etwas problematisch. Warum? Die Gelehrten sagen, Man kana sheikhuhu kitabah, kana hata'uhu akfara min sawabi. Derjenige, der sich sein Buch zum Sheikh macht, so sind seine Fehler mehr als Gutes. So sind seine Fehler mehr als das Richtige, was er von diesen Büchern gelernt hat. Und wir sehen das. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Gab es Leute, die kitab und Tawhid gelesen haben von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab? Ja oder nein? Was sind sie geworden danach? Taqfiri. Aber übelste Takfiris. Weil sie nicht verstanden haben, was der Sheikh gesagt hat. Schaut mal, der Sheikh selber sagt in einem seiner Bücher, er sagt selber, ich bin derjenige, der am weitesten vom Takfir entfernt ist und sie haben ihn zu einem Takfir gemacht. Also ich meine, entweder verstehst du besser als das, was er versteht, oder du brauchst unbedingt eine Therapie in Braunschweig, in irgendeiner Psychoanstalt hier. Subhanallah, der Gelehrte selber sagt dir, ich bin jemand, der nicht so schnell Takfir macht, der abwartet. Und du sagst, doch, er meinte das so, Kafir. Sheikh al islam Rahimullah ta'ala, sagt: Ich bin derjenige, der am weitesten vom Takfir entfernt ist, vom Tafsir und tabdir, ah, dass ich diese Sachen, diese Urteile nicht einfach über Leute. al-Islam hat gesagt, der ist Käfer. Sheikh islam ja ya Habibi, ya Ayni, hat gesagt: Wer das macht, ist Käfer im allgemeinen Sinne und nicht im Speziell. speziellen Sinne. Das kriegt er nicht gebacken. Ah oh Mann, das macht doch keinen Spaß, wenn er kein Käfer ist. Lass ihn doch mal ein Käfer sein. Ja. Wie heute einer, der zeigt euch ein Bild von einem Präsidenten und 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 ist ab ist ab ist ab schnell bevor der Akku ausgeht, sagt Käfer. Sagst du, wer ist das? Ist egal. Schau mal, du kriegst zwei drei Google-Nachrichten und dann musst du urteilen, ob er Käfer ist oder nicht. Und weh, du kennst ihn nicht diesen Präsidenten, dann wirst du den Bruder kennenlernen, der von dir ein Urteil will. Dann nennt er dich Käfer. Ja, aber ich meine, mit wem haben wir es zu tun? Und dann das Schlimme ist, dass sie diesen Takfir. Wen zuweisen? Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab oder Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah oder anderen Schiyuch, weil sie gar nicht ihre Wörter verstanden haben. Oder Leute, genauso von der Gegenseite, nicht nur Khawarij, auch Murji'ah, du hast Leute, der liest heute einen Hadith: وَلَمْ يَعْمَلْ Khairan er hat nie Gutes gemacht und ist in das Paradies gegangen. Der sagt dir, <lacht> lass mal deine Unterrichte, heute ist Party für mich. Ich mache, was ich will. Ich habe nie Gutes gemacht und komme in das Paradies. Dann sagen wir ihn du Jahil, möge Allah dich recht leiten. Das bedeutet, diese Person hat einen Umstand gehabt und man muss gucken, welcher Umstand hier gemeint ist. Und manchmal heißt, er hat nie Gutes gemacht, Du kannst was gemacht haben, aber es ist so, als ob du nichts Gutes gemacht hast. Als der Prophet wa sallam, jemanden beten gesehen hat, so hat dieser Mann gepickt wie ein Huhn. Was hat der Prophet ihm gesagt? Geh zurück und bete, denn du hast nicht Gebeten. gebetet. Schaut mal im Arabischen, denn du hast nicht gebetet. Hat er gebetet? Ja. Er hat gebetet, aber hat er richtig gebetet? Okay, und so ist das auch. Er hat nie was Gutes getan, bedeutet nicht viel. Aber er hat was getan. Er hat la ilaha illallah richtig verinnerlicht. Was bei vielen Leuten schon mal problematisch ist. Und noch mehr. Und noch mehr. Er hat einige Taten gehabt. Denn derjenige, der nur la ilaha illallah sagt und mit dem Islam nichts zu tun hat, das ist ein problematischer Mensch. Das ist nicht das, was unsere Religion will. Denn die Übersetzung mit den Taten ist dein wahrer Glaube. Damit beweist du Allah, dass du la ilaha illallah verstanden hast. Aber wenn du nichts tust, dann ist das problematisch. Und daher, liebe Geschwister, und ich gebe noch ein Beispiel. Einer liest im Koran. Mhm. Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm andere Götter zur Seite gestellt werden. Aber alles, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Dann sagt er, hm, Allah wird mir nicht vergeben, denn ich habe schon mal in meinem Leben was gemacht. Schirk. Diese Eier ist für jemanden, der lebt oder schon gestorben ist? Gestorben ist. Denn solange du lebst, ist die Aya, Sprich, o oh meine Diener, die ihr maßlos gewesen seid an Sünden, ihr habt so viele Sünden bis in die Wolken hingemacht, verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt die Sünden allesamt. Das ist solange du lebst. Aber wenn du gestorben bist, dann gibt es für dich nur Barmherzigkeit, wenn du nicht mit Schirk gestorben bist. Das müssen die Leute erklären. Wallah, ich habe Leute gehabt, die haben mir gesagt, ich kann doch nicht mehr bereuen, weil ich Schirk gemacht habe. Allah sagt, er wird Schirk nicht vergeben. Schaut mal, gefährlich, weil man das liest, ohne, ohne Leute zu haben, die verstehen. Und passt drauf, deswegen vor diesen Takfiris heute, er sagt dir, wir glauben nur an Koran und Sunnah. Und wer erklärt dir Koran <lacht> und Sunnah? Die Khawarij damals haben auch gesagt, wir glauben an Koran und Sunnah. Sie haben gesagt, Ali ist ein Käfer, Ibn Abbas ist ein Käfer und die ganzen Sahaba haben sie als Kuffar bezeichnet. Und sie haben auch gesagt, wir glauben an Koran und Sunnah und sind mit Ayat vom Koran gekommen. In den hukmu illa lillah, das Urteil gehört nur Allah. Wenn du nur vom Koran und Sunna lernen kannst und du verstehst alles, warum sagt Allah جل, Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Warum? Und deswegen, إخوة, wir brauchen Leute. Aus Büchern zu lernen ist problematisch. Allah al problematisch. Nimm es so, wie ich es euch sage. Außer du hast Leute, die dir diese Bücher erklären. Denn in Büchern steckt Wahrheit und Lüge drin. In Büchern steckt Rechtleitung und Falschheit. In Büchern steckt Richtiges und Falsches drin. Egal welcher Gelehrter. Es gibt große Gelehrte. Sie haben mauduah hadith in ihren Büchern. Es gibt einen Gelehrten. Einer von den großen Gelehrten. Er hat gesagt, Al-Mahdi kommt nicht. Glaubt ihr, dass Al-Mahdi kommt? Ja oder nein? Natürlich, die Beweise sind klar. Aber für ihn waren die Beweise nicht klar. So hat er gesagt, Al-Mahdi gibt es nicht. Okay, heißt es jetzt, dieser Gelehrte hat keinen Wert mehr bei uns. Nein, aber er hat sein Ijtihad gemacht und dachte, der, der Al-Mahdi kommt nicht. Aber sollen wir jetzt die Akida annehmen? Al-Mahdi kommt nicht, natürlich nicht. Dann hast du einen Gelehrten, der erklärt dir, dieser Gelehrte hat das falsch verstanden. Ganz einfach. Und deswegen in Büchern steckt Richtiges und Falsches. Und ich beende, liebe Geschwister. Wann darf man das Wissen weiter vermitteln? Sheikh Ibn Uthimir, sagt, du kannst das Wissen weiter vermitteln, wenn du es verstanden hast. Ganz einfach. Wenn du es verstanden hast, heißt aber nicht, dass du der Maßstab bist, dass du denkst, dass du es verstanden hast. Sondern, wer bestätigt dich? Die Leute des Wissens. Die Leute des Wissens. Wenn die Leute des Wissens sagen, du hast es verstanden, dann Alhamdulillah, kannst du das weitergeben. Dazu brauchst du keine Alem oder 100 Zeugnisse oder sonstiges. Wenn du es verstanden hast, kannst du das machen. Der Prophet sagte verkündet über mich, wenn auch nur eine aya. Okay, aber du solltest das verstanden haben. Und dann ist es überhaupt kein Problem, auch das Wissen zu vermitteln, wenn du es verstanden hast. Aber seht ihr selber, dass viele Geschwister eifrig sind im Antworten und total falsch antworten? Seht ihr alle. Deswegen, Jahweh, das ist hier nicht gemeint, sondern du lässt dich erstmal prüfen, ob du in der Lage bist, diese Sache verstanden zu haben. Und dann antwortest du, habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? هابش أتفشلش تزكرت إسم فن ميا وفن الشيطان موجا الله سبحانه وتعالى ميا في جيبن سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك واتوب إليك الله مصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك لو فيكم وجزاكم لخيرا